0: Milí priatelia, dovolte, aby som vás privítal pri ďalšom vydaní našej relácie Knihomolovú zápisník. Našim hosťom je dnes Rastislav puchala, Dobrý deň. Dobrý deň. Ja vás predstavím. Vy ste bývalý diplomat, teraz pôsobíte v súkromnom sektore a ste tiež autorom dvoch kníh, teda už v podstate troch, tretia je na ceste a zatiaľ tu máme dve knihy, ktoré vyšli v posledných rokoch, dvoch pros. Archa z Múvy a väža zo slonovej kosti. A ja teda na vás prezradím, začnem tou Archou z Múvy. Či ma tá kniha uputala, je to kniha o taký príbeh východoslovenského gazdovského rodu od polovice 19. storočia až zhruba do nástupu komunizmu v 20. storočí. Zrejme je to aj teda váš troška rodinný príbeh, veď poviete. Ale či ma to uputalo, je, že vlastne... V tom vašom rodinnom príbehu sa ako keby zrkadlia možno rodinné príbehy mnohých rodinako ako nám ich rozprávali, starí rodičia, prarodičia. Je to naozaj príbeh ľudí, ktorí žijú na vidieku, gazdovia spojení s pôdou, v ich prípade katolíckou vierou, ktorí istým nejakým spôsobom sa snažia preplávať tými dejinnými udalosťami a zachovať si možno nejakú osobnú integritu. A táto druhá kniha, Veža zo slonovej kosti, tá na, na, na tú prvú voľne nadväzuje a odohráva sa už v druhej polovici 20. storočia až po súčasnosť. Tak najskôr sa spýtam, čo vás viedlo k napísaniu týchto dvoch kníh? Tak knihy ste
1: uvedli tak dobre, že už neviem, o čom budem rozprávať, lebo tú prvú ste skutočne vystihli, o čom je tá kniha, z akého myšlienkového podhuby korení, z čoho vzýšla. K napísaniu knihy ma prinútila asi už kopa poznámok, ktoré som mal urobené k tejto téme, pretože ako ste správne poznamenali, je tam do istej miery zachytená aj geneza alebo nejaká história naša rodina, teda z strany, mojej rodiny z otcovej strany. A tie príbehy som počúval od starého otca, od otca, od strýkov. A prišlo obdobie, kedy vlastne títo ľudia začali z môjho života odchádzať. Uhum. Starý otec zomrel teda už skôr, otec pred viac ako desiatimi rokmi a uvedomil som si, že v podstate tieto spomienky západnú prachom a chcel som ich nejakým spôsobom uchopiť. Tak som sa rozhodol, mohol som to urobiť nejakou formou dokumentárnou, urobiť nejakú, nejakú doku knihu alebo doku román, uhum. k čomu nemám veľmi blízko tak som sa rozhodol, že to, že to vezmeme z, z, z toho uhla nejakého beletristického a preto som tam aj trocha pomenil miestopisné názvy, aj teda mená osôb, mená priezíska osôb, ktoré tam vystupujú, ale myslím, že sú ľahko rozpoznateľné rozo- teda niektoré charaktery, ktoré tam opisujem. A asi preto, aby tieto spomienky a tie turbulencie, ktoré sa odohrávali od toho, od tej polovice 19. storočia do dnes, aby nezapadli prachom a si ich, mohli o nich prečítať aj moje deti, naše deti a, a ľudia, ktorí už si to nemôžu pamätať, takéto veci.
0: Ja som musím priznať, že v posledných rokoch čítam veľa také tie slovenské literárne klasiky, mm-hmm. ktorú sme mali čítať už na strednej škole, ale vtedy sme to samozrejme opísali zo všelijakých referátov a podobne, mm-hmm. všetkých tých, tých Jozefov Makov a, a podobne a, a švantnerov a tak a teda musím sa priznať, že častokrát tá slovenská realistická próza je taká tragická, ukazuje aký ťažký bol ten život na dedine a vy to tam vlastne vy, vy do určitej miery tiež ukazujete tie ťažkosti, ale súčasne ukazujete že tí ľudia sú schopní nad nimi výťaziť z tej arche zmluvy, teda tou ústrednou postavou je Jan Valach, človek z gazdovskej rodiny ktorý hneď ako dospie, tak je vlastne odvedený do prvej svetovej vojny tam slúži na rieke Piave, je svetkom verovského zabíjania, keď sa vráti domov k mame, tak musí ísť, aby dal gazdovstvo, dokopy robiť do v Amerike. No ale uh, tam nezahynie, ako často vidíme práve v tých našich, uh, v tých našich uh, trudnomyselných realistických prózach, ale vráti sa, je majetok a začne ho rozvíjať istým spôsobom. Čiže, čiže v tomto je to možno troška také iné od tej našej realistickej prózy, ktorá vždy ukazuje takú tú ťažobu toho života, aj často tragicky končí. Vy tú ťažobu ukazujete, ale vaši hrdinovia vždy nejakým spôsobom nad tými okolnostiami osudu sú schopní zvíťaziť, alebo aspoň voči zaujať postoj tak, že ich to nezlomí
1: vyjadrím sa troška k tej, tej realistické próze slovenskej, aj pozme k tej lirizovanej próze keď ste spomenuli toho Schwantnera A je pravda, že je, ide z toho ťažoba ťažoba napokon ide aj zo slovenského filmu aj z poezie slovenskej, neviem prečo ono to je nejak nám geneticky dáne, že ten národ viacej si toho musel vytrpieť ale bola to pre mňa silná inšpirácia táto realistická, konkrétne realistický román slovenský a potom aj povedzme Hronsky a, a, a Figuli Švantner. Možno to ja v tom literárnom jazyku práve v tej, tej prvej knihe trochu cítiť, že som sa nechal inšpirovať a schválne som ten jazyk tam použil, aby som navodil tú atmosféru troška historickú. A k tej vašej otázke, že áno, tí ľudia v podstate správne ste povedali, nezvýťazili nad tými udalostiami, tie udalosti ich zomleli. Lebo ten hlavný hrdina tam najprv bol vo neskoro tam zomrel, potom, potom sa ťažko pretelkalo. Deti, deti malé... mu pomreli prišlo majetu, prišlo všetko. Za a vlastne zomrel ako chudobný človek, ako v podstate bezjemok tým pohľadom dnešným, ale na druhej strane morálne nad, nad tým všetkým zlom zvíťazil. Myslím, že teraz niekde sa objavil, objavil, u vás na postoji sa objavil výrok Sila Krčméryho, že vy máte moc, my máme pravdu. Mm. A niečo také som tam asi, ale preto som nepoznal túto, túto myšlienku, ale niečo také som tak chcel ukázať, že nad, nad tou zlobou okolo nás, ktorú my nevieme nejakým spôsobom si ordinovať alebo nejak si ju manažovať, e, sa dá zvýťaziť asi tým silným vnútrom. Onože v tomto prípade silou viery, e, silou e, také nejakej vyššej perspektívy toho človeka, ktorá presahuje, transcenduje tie, tie pozemské nejaké obmedzenia. Tak áno, tí ľudia ne, nezvýťazili nad režimom, nezvýťazili nad dobou, prišli o všetko, dosť často teda úplne o všetko, lebo ako ste povedali, tento príbeh je... Tento príbeh sa odohral v niekoľkých stovkách rozličných podobných situácií na, na, slovenskom, na slovenskom vidieku, ale, ale napríklad toho hlavného hrdinu, ktorý do isté miery sa kryje s postavou mojho starého otca. si ja pamätám ako 91-ročného, kedy teda zomrel u nás doma, sme ho teda rodičia ho dochovali a nezomieral ako zlomený človek.
0: V závere tej archez mluvy teda na, začína kolektivizácia vidieka. Jan Valach, teda hlavný predstaviteľ Gazda, ktorý už je teda starší muž v tom období, tomu sa snaží nejak vzdorovať. A práve to mne evokovalo naozaj tie príbehy, ktoré možno poznajú aj mnohí divaci z predobrazoviek, teda príbehy z rodín, že áno, mali sme pár hektárov pôdy, potom nám to komunisti zobrali. A mne sa zdá, že stále tá kolektivizácia toho vidieka je takou neúplne zareflektovanou časťou našich dejín v tom smysle, že ako veľmi to zničenie toho tradičného dedinského života medzi pôdom a kostolom, ako to vlastne, aké to vlastne malo následky na slovenskú dušu.
1: No, má to následky, stá- dodnes v podstate to vidíme. Kolektivizácia a v podstate popretie práva na nejaké súkromné vlastníctvo. Všeobecne to znamená, že aj malé biznisy, ktoré mali ľudia pootvárané a firmy a fabriky všetko zobrali, pretože všetko sa znárodňovalo, zoštátňovalo. A myslím, že takéto odsúdenie od niečoho vlastného, čo človek celý život budoval, jeho rodičia prípadne budovali, prarodičia, tá, pri, tá, tá priputanosť nejaká, v tomto prípade na pôdu, inde to bol na nejaký rodinný krám, čokoľvek nech bolo. A to, to pretrhnutie tých väzieb, tie dôsledky, že dodnes. Vidíme, aký má dneska človek e, vzťah k pôde, aký má vzťah k súkromnému vlastníctvu. V prírode a vlastne. Prírode, presne, ako, tak. Okay. A tá kolektivizácia, to nebola len sociálna katastrofa a pohroma, ale v podstate aj ekologická pohroma. Okay. To spustilo potom eróziu, teraz nemyslím ťahovú eróziu, ale skutočnú eróziu pôdy, tým rozhoraním tých, tých medzí napríklad, hej, zničil sa ekosystém v tých, v, tých, v, tých, v tých medziach a, a, a krovinách a čo všetko, čo tam rástlo, ktorými boli od seba pôdelované tie grunty, jedinečné, mm. čo mali tí ľudia. Čiže to spustilo podľa mňa... Komplex, komple- kompletný rozklad tej spoločnosti tak,
0: aký bol predtým a nebolo to dobré. No. Táto, uh-huh. Tento typ revolúcie nebol dobrý. Vo, v tom druhom románe Veža zo slonovej kosti hmm. istým spôsobom nadvezujete na tú prvú, aj keď teda mená sú opäť pomenené, ak sa nemylím, teda je to príbeh vášho odca lekára. A, a teraz tá Veža zo slonovej kosti je už iná, lebo tam je to, prípad, je to teda príbeh je to príbeh teda čiastočne vášho odca, a zrejme aj jeho brata, kňaza, ak sa nemýlim, a je tam veľmi taká, už je tam viac prítomný ten náboženský rozmer, v tom zmysle, že uh, už, už to je o tajnej cirkvi, je to aj možno o takých až niektorých sektárskych hnutiach, ktoré existovali v katolíckej cirkvi uh, už v druhej polovici 20. storočia, tak povedzte teda niečo o veži zo slonovej kosti v druhom vašom románe.
1: Trocha vás opravím. Je to príbeh lekára, ktorý, ktorého osudy sú, dosť často pripomínajú osudy môjho oca. A nie jeho brat, ale jeho syna. Jeho syna, tak. Ktorý... Ah, tak počkajte, tak to, to, to bude... ste potom vy? Ten te rozprávač, som, rozprávač som ja, ale tak ten syn je kniaza na konci. Keď, ke, keď priete ku koncu toho príbehu, tak z toho, z toho hlavného hodinu sa stáva biskup. Tak to nie som ja. Áno, vždy ale... treba mať
0: na pamäti, že, že ako spisovateľ možno inšpiruje jeho prostredie, áno, áno, ale áno, je tam áno. veľká dávka aj teda poetickej licencie. licencie autor presne tak, takže áno, je to príbeh
1: do istej miery po, po, podobný príbehu životné, životnému príbehu môjho otca. A jeho syna, no môj otec mal 8 detí, tak si mm. môžeme vybrať, že ktorý z jeho 8. to bol, ale ani jeden to nie. V podstate tam sú pospájané príbehy jednak mňa, mojich súrodencov a, a iných ľudí, ktorí prežili podobné osudy mm. v tomto období. A e, áno, voľne nadväzuje, skôr časovo by som povedal, že voľne nadväzuje na archu zmluvy, pretože tam, kde archa zmluvy končí, tak e, 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 veža zo slovenej kosti približne časovo začína, mm. niekde v 70 rokoch. Aj keď archa teda presahuje do súčasnosti, ale v zásade tam, kde ten hlavný dej končí, tak táto začína. A áno, je to také v podstate pohľadanie môjho detstva, spomienok, ktoré, keď to dneska niekomu hovorím, hlavne môjim priateľom zo zahraničia, z ďalekého kapitalistického zahraničia, vtedy ešte, tak e, sa chýtajú za hlavou, kde sme to my žili. Ale pre nás ten spomienkový optimizmus pracuje a keď som tú knihu písal, tak v podstate... Uh, opisujem ťažké osudy niektorých hrdinov uh, tej, tejto knihy, lebo to nie je len, len ako ten lekár a jeho syn, ale ďalší ľudia, ktorí boli postihnutí režimom. Ale v podstate tá, to, to písanie ma, mi hojilo dušu. To istej mili, tie, aj tie negatívne spomienky uh, uh, svojím spôsobom nie že nejak zastieralo, alebo dávalo do ústrania, ale Nejak som sa z toho vypísal, z tých, tých traum mm-hmm. z autobia komunizmu a z toho prenasledovania, ktoré naša rodina reálne zažila, takže že bola to taká mono, trocha aj psychohygiena alebo psychoterapia. Čiže vy ste tiež poznali tajnú církev zvnútra? Veľmi dôverne, veľmi dôverne. Bol som súčasťou tajnej církvy, podzemnej církvi. aj keď teda chodil som aj do, do kostola e, otvorene, do, teda, e, však neboli pozatvárané kostoly na Slovensku, akorát uh-huh. boli prísne sledované, ale áno, fungovali sme aj v rámci e, laických, si, stretiek uh-huh. laických nutík a nejakých a, a sami zdatý a literatúra kolovala a poznali sme kňazov, ktorí ani teda neboli verejne známi, že sú kňazi, teda tajní kňazi, hej, vysvetení ešte nebohým biskupom Korcom a ďalšími biskupmi a, takže že áno, my sme fungovali v tejto tajnej círke v niekoľkých uh, takýchto hnutiach, združeniach, kde sa to veľmi nerozlišovalo medzi sebou. Uh, dokonca aj v takých, ktoré v konečnom dôsledku narazili až na hranicu, ktorú by sme dnes mož- mohli nazvať, že sektárstva nejakého, hlavne mm-hmm. tým, že nezladlý ten prechod potom do
0: slobody. A to ma vlastne zaujíma, že teda tá výzva uh, totality je dosť odlišná, než výzva v slobodnej spoločnosti. Ako vlastne slovenská katolícka cirkev kresťanstvo ktoré ste vy poznali znútra na východnom Slovensku ako zvládli ten prechod do novej doby a čím je možno tá nová doba a jej výzvy odlišná od toho čo zažívala cirkev čo zažívali bežní kresťania laici kňazí za komunizmu. Na to
1: druhú časť otázky rád odpoviem, na prvú si netrúfam byť povolaný, odpovedať, že ako zvládla církev, lebo kto som ja, aby som také, takéto súd mohol vyniesti a sa na to môžem pozerať zvonka ako laik, že sú niektoré nevyužité príležitosti, ktoré teda mohli sa ináč uchopiť, ale že som vtedy, nepoznal som celkom tú nejakú tú, ten myšlienkový svet ľudí, ktorí vtedy tvorili ten vrcholný hlúpo to nazveme management v cirkvi, hej, neviem na základe čoho sa rozhodovali, ale fakt si ich netrúfnem, netrúfnem súdiť a strašne veľa dobreho tá cirkev spravila pred revolúciou, spravila po revolúcii a urobila samozrejme tá oficiálna cirka aj veľa chýb, prečo sme všetci ľudia. Ale tá, tá otázka, na ktorú si trúfnem odpovedať, to sú tie výzvy, ktoré prinášala tamtá doba a súčasná doba. Vtedy to bolo, trúfnem si povedať, z takého nejakého hodnotového a morálneho rozhodovania jednoduchšie, bolo jasné zlo a jasné dobro vedeli sme približne rozlíšiť tú hranicu medzi dobrom a zlom. Zatiaľčo dnes treba veľmi, veľmi pozorne sledovať ľudí, udalosti, deje, e, ponuky, ktoré máme. Pretože aj to dobro, aj to zlo má strašne veľa oteňov. Mm-hmm. A veľmi ťažko je niekedy rozlíšiť, kde, to, kde končí dobro a začína sa nejaká šikmá plocha, Takže ja si myslím, že táto doba je napríklad pre moje deti, ktoré sú teraz vo veku ako, a v akom bol hrdina na začiatku tohto druhého románu. No ja im to rozhodovanie sa im snažím čo najviac akože uľahčiť alebo pomôcť v tom rozhodovaní, ale skutočne im nezávidím ten svet, v ktorom sa oni musia vysporiadať s výzvami. Že Mono, že to je sa. to oveľa komplikovanejšie, ako to bolo za našich čiast. No a u nás ten nepriateľ bol jasný. Ten, ten vonkajší režim, ktorý útočil na cirkev, ktorý nám nedovolil chodiť do kostola, ktorý nám nedal slobodu, kvôli ktorému sme nemohli čítať, čo sme chceli stretávať, sa, s kým sme chceli cestovať. No ale dnes dnes všetko môžeme, ale s, s tou ponukou dosť často v tom, v tom sladkom nápoji niekedy aj jed, hej. No, tak mm-hmm. Ja nechcem tu pôsobiť ako nejaký starý ufrflaný chlap, ktorý hovorí, všetko nové je zlé, to si vôbec nemyslím. Mm-hmm. No, teraz máme toľko možnosti, toľko platform, ako šíriť dobro, ako sme predtým nemali. Sme museli bojovať o každú knihu, niekedy nieka- ju mm-hmm. prepašovať, že sme si mohli prečítať. Dneska si otvoríte internet a máte prístup k všetkému dobrému
0: a k všetkému zlému. Rozumiem. A teda vy nie ste, nie ste profesionálny spisovateľ, robíte biznis konzultanta ako hlavným povolaním, ale chcem sa teda spýtať aj na tú tretiu knihu, ktorá teda teraz má výjsť, ak sa nemýlim ako sa bude volať a o čom bude. Áno, v septembri by mala výsť tretia kniha. Ináč ja, toto sú moje
1: ako beletristické počiny, ale ja som predtým vydával knihy aj v oblasti filozofie, teda odbornej literatúry, mm-hmm. ktoré no, je tam mierna inšpirácia, povedzme, v tejto veži zo slonovej kosti, ale ktoré priamo nesúvisia sa so súčasnou tvorbou. Takže písal som aj predtým, mm-hmm. aj teda publikoval som v časopisoch a tak, ale čo sa týka beletrie, áno, ja som mám sice 50 rokov, ale som relatívne mladý autor, pretože mám ešte len za sebou dve knihy a teraz tretia je pripravená na vydanie. Je to v podstate taká, taký poviedkový román, román zložený asi z 8 na sebe nezávislých poviedok a volá sa Priestupný rok, pretože tie poviedky sa odohrávajú v rozličných častiach roka, mm. jednak v rozličných sezónach a ročných obdobiach, kde aj troška reflektujem také tie nálady stavy, preto som toho Švantnera, na toho Švantnera tak pozitívne zareagoval, také tie nálady stavy, že sú skôr tak lirizované, ale niektoré sú aj teraz s nejakým dejom a buď teda reflektujú, ako hovorím, niektoré teda časti roka, ale aj potom sviatky počas roka. Uh-huh. Tam je tá Vianočná povietka, je tam dušičková povietka, uh-huh. je tam niečo zo začiatku roka, tak, takže tak, tak, je, tak je ako plynutie roka a príbehy, ktoré sa stali v rozličných obdobiach, v rozličných častiach sveta uh,
0: počas tohto roka. A predpokladám, že tiež s duchovým presahom. No to myšlienkové potúby je to isté. Uh-huh. to isté. Takže ďakujem, raz ste sa puchala. Ďakujem, že ste dnes prišli a predstavili, prospravili sme sa o románoch Archazmúvy a veža zo slonovej kosti. Sú to romány, ktoré naozaj zachytávajú príbeh také by som povedal, že možno aj univerzálnej slovenskej, alebo archetypálnej slovenskej rodiny od druhej polovice 19. storočia vlastne až do súčasnosti, uh, navyše s duchovným presahom a s duchovnou inšpiráciou, takže milí diváci, možno keď rozmýšľate na nejak, nad nejakým poznašajúcim a súčasne zábavným čítaním uh, na letnú dovolenku, tak uh, môžeme to asi uh, spokojným svedomím odpoču- uh, odporúčať. Ďakujem, že ste prišli. Ďakujem aj vám, milí diváci, že ste si nás dnes zapli. Ak sa vám naše video páčilo, dajte nám like a staňte sa odberateľmi kanála Postoj TV. Dovidenia. Tak ďakujem pekne za pozvanie.
1: Ja pridám vám svoj like už teraz Postoju, ktorý sledujem, ktorý mám veľmi rád. A takisto si sa uchádzam u vašu priazeň ako, ako spisovateľ. Dovidenia. Dovidenia.